0: Bolsonaro oder Lula, das entscheidet sich heute in der Stichwahl ums Präsidentenamt in Brasilien. Wir sprechen gleich darüber und blicken dann noch nach Israel. Da wird am Dienstag ein neues Parlament gewählt. Ja, Sie hören richtig, schon wieder. Guten Morgen an diesem Sonntag, dem 30. Oktober. Mein Name ist Erika Zinger und bevor es an die Gespräche geht, erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland hat das Abkommen über die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine aufgekündigt. Die Entscheidung sorgt für Kritik. US-Präsident Joe Biden bezeichnet die geplante Getreideblockade als empörend. Russland verschärft damit laut Biden den Hunger auf der Welt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert als Reaktion den Ausschluss Russlands aus der Staatengruppe G20. Die Regierung in Moskau begründet ihren Ausstieg aus der Vereinbarung mit Drohnenangriffen auf die russische Schwarzmeerflotte. Mehr als 150 Menschen sind bei einem Massengedränge in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gestorben. Zu der Tragödie ist es am Rand von Halloween-Feiern in einem beliebten Ausgeviertel gekommen. Bei den Toten handelt es sich offenbar vorwiegend um jüngere Menschen. Auch mindestens 19 Ausländer sind bei dem Vorfall gestorben. Präsident Yun-Suk Yol hat eine Staatstrauer angeordnet. Er sprach von einer Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen. Reaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Brasilien, ein Land, das gesellschaftlich tief gespalten ist. Vier Jahre Amtszeit von Jair Bolsonaro haben die Gesellschaft polarisiert und Desinformationen und Falschnachrichten taten ihr Übriges. An diesem Sonntag geht Bolsonaro in die Stichwahl. Sein Gegner ist der linksgerichtete Lula. Könnte es jetzt also in Brasilien tatsächlich einen Machtwechsel geben? Oder bleibt alles beim Alten? Meine Kollegin Azadeh Peschman kennen sie als Was Jetzt Host und sie ist aktuell für uns vor Ort in Brasilien. Mit ihr spreche ich jetzt. Hi Azadeh. Hallo Erika. Das Katapult Magazin, das hat vor einigen Tagen getwittert und das fand ich ganz charmant. Der Regenwald würde wohl Lula wählen. Im Wahlkampf hat ja der Amazonas kaum eine Rolle gespielt. Mich würde jetzt mal interessieren, warum das so war und was die Wahl des
2: jeweiligen Kandidaten für den Klimaschutz bedeuten würde. Ja, das ist total interessant. Man könnte denken, dass das eigentlich das Top-Thema hätte sein müssen in diesem Wahlkampf. Und das war es aber nicht, weil einfach andere Themen viel, viel dominanter waren. Also zum einen natürlich die über 33 Millionen BrasilianerInnen, die an Hunger leiden. Das ist eine ziemlich große Zahl und dementsprechend hat das auf jeden Fall den Wahlkampf dominiert. Und dann natürlich auch, wer von beiden ist jetzt korrupter? Und interessanterweise gab es aber jetzt am Donnerstag eine Pressekonferenz von Marina da Silva. Die war ja früher auch mal Umweltministerin. Und diese Pressekonferenz hat sich nur an ausländische PressevertreterInnen gerichtet. Und da ging es wirklich nur um die klimapolitischen Ziele und um die klimapolitischen Vorhaben. Bei dieser Pressekonferenz war auch Celso Amorim, anwesend Und der war wiederum früher Außenminister und hat dann ganz am Ende, als schon alles vorbei war, gesagt, dass es richtig gut ist, mal nicht über Bolsonaro reden zu müssen.
0: Ja, wir sprechen jetzt trotzdem über Bolsonaro. Und zwar, und zwar wir können jetzt nicht in die Zukunft blicken, aber, aber trotzdem lässt sich vielleicht jetzt schon sagen, dass egal, ob Bolsonaro jetzt Präsident wird oder nicht, welches Erbe seines, man nennt es ja so schön, Bolsonarismus würde denn bleiben?
2: Also egal, ob jetzt Jair Bolsonaro Präsident wird oder nicht, der Bolsonarismo, also die Ideologie sozusagen, die politische Ideologie dahinter, die wird nicht verschwinden. Das heißt, selbst wenn Bolsonaro kein Präsident wird, wird man immer noch diesen Teil der Gesellschaft haben, der wirklich zum Teil auch sehr radikal ist. Und der wird auch weiterhin sehr, sehr laut sein. Natürlich wird er jetzt nicht mehr die größtmögliche Unterstützung haben, weil es dann eben keinen Jael Bosnado als Präsident dann mehr geben würde. Aber es gibt ja auch noch den Senat, wo die Mehrheiten auch eher in Richtung ähm, Bolsonaro aufgeteilt sind. Radikal hast du gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Er hat ja jetzt immer
0: wieder im Vorfeld gesagt, er würde das Wahlergebnis nur dann akzeptieren, wenn die Wahl in Anführungszeichen äh, sauber ist, was sich so ein bisschen interpretieren lässt, als wenn ich nicht gewinne, dann waren die Wahlen faul. Mit wie viel Radikalität ist da eigentlich dann
2: Sonntag zu rechnen nach der Wahl? Man kann, glaube ich, davon schon ausgehen, dass Jair Bolsonaro das Ergebnis anfechten würde, wenn er die Wahlen nicht gewinnt, also jetzt auf juristischem Wege. Wenn er jetzt aber auch noch die Gruppen, die ihn unterstützen, also vor allem auch diejenigen, die äh, bewaffnet sind, also Bolsonaro hat in den letzten vier Jahren ja wirklich über 40 äh, Dekrete erlassen und hat die Waffengesetze geändert. Wenn gerade die Menschen, die davon profitiert haben, wenn diese Menschen auf die Straße gehen, dann äh, hat man auf jeden Fall ein Problem. Man darf ja auch nicht vergessen, in Brasilien sind gerade über eine Million Waffen im Umlauf. Die Waffen, die gehören den Kax, CAC, äh, das ist eine brasilianische Abkürzung für Caçadores, Atiradores y Colisionadores, also Schützen, JägerInnen und SammlerInnen. Diese Gruppe, die unterstützt Bolsonaro und wenn er das dann wiederum schafft, diese Gruppe zu mobilisieren, mit ihren Waffen auf die Straßen zu gehen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht was hier passieren wird.
0: Also die Ergebnisse dieser Stichwahl, die werden auf jeden Fall auch noch mal bei uns im Podcast in irgendeiner Form Thema sein. Danke dir erstmal für deine Einschätzung und ganz ernsthaft ähm, ja pass auf dich auf am Sonntag. Mach ich
2: Alles außer Putzen.
0: Manchmal, da schicken sie uns, liebe treue Hörerinnen und Hörer, Hinweise für spannende Bücher oder, so wie jetzt diese Woche passiert, einen Streaming-Tipp. Jonathan Brunner, der hört nicht nur gerne was jetzt, er ist selbst Dokumentarfilmer und hat, wie unser Team findet, einen ziemlich wichtigen Film gedreht. Border Conversations heißt der und geht zurück ins Jahr 2021. Die Zeit also, als zahlreiche Flüchtlinge versuchten, über Belarus und Polen in die EU zu gelangen. Das Grenzgebiet, das wurde damals abgesperrt und die Frauen, die Männer und die Kinder, die steckten im Niemandsland fest. Border Conversations stellt polnische Aktivistinnen ins Zentrum, die versuchten humanitäre Hilfe zu leisten, da wo Menschen in existenzieller Not waren. Den Film, den können Sie noch bis heute Abend im Stream gucken, unbedingt machen. Den Link, den packen wir Ihnen in die Show Notes. Aus deutscher Perspektive ist es wahrscheinlich manchmal schwer vorstellbar, wie es ist, in einem Land zu leben, das sich seit mehreren Jahren in einer Wahldauerschleife befindet und in einem Land zu leben, in dem Gewalt und Gewalteskalation auch zur Realität gehören. Am kommenden Dienstag sind in Israel Wahlen die fünften in gut drei Jahren. Darüber wollen wir sprechen und über die Herausforderungen für die einzige Demokratie des Nahen Ostens mit einem ständigen Konflikt zu leben, jetzt wo die Gewalt erneut hochkocht. Und dafür habe ich mir Steffi Henschke eingeladen, die aus Israel berichtet. Hallo Steffi. Hallo Erika. In deiner letzten Reportage, die du für Zeit Online geschrieben hast, da hast du geschrieben, dass sich die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern wieder radikalisiert. Warum ist das jetzt gerade so?
3: Das passiert explizit in Teilen vom Westjordanland, in Jenin und auch in Nablus. Manche sagen, es gibt zu viele Waffen, es gibt zu viele junge Männer mit zu viel Wut auf die Besatzung, zum einen aber auch eigentlich auf die eigene Führung. Dem Westjordanland geht es wirtschaftlich extrem schlecht, auch seit der Pandemie. Es gibt unglaublich viel Arbeitslosigkeit. Der zweite Punkt ist aber eben auch, dass der Iran über seinen Proxy, den Islamic Jihad, eine Terrororganisation, die eben im Westjordanland aktiv ist, im Prinzip jetzt eine gute Gelegenheit auch irgendwie sieht, den Konflikt mit, mit Israel im Westjordanland hochkochen zu lassen. Israel ist politisch eben nicht komplett instabil, aber es ist eben durch diese ständigen Wahlen in einer anhaltenden Krise. Und der dritte Punkt ist, dass von diesem Wahlchaos auch ein Parteienbündnis profitiert, das maßgeblich getragen wird von den sehr extremen Siedlern im Westjordanland, israelischen, jüdischen Siedlern. Und ähm, dadurch schaukelt sich das natürlich hoch.
0: Also da kommt ganz schön viel zusammen. Jetzt lass uns mal auf diese kommende Wahl blicken nächste Woche. Die besten Aussichten hat ja Ex-Premier Benjamin Netanyahu, der in Israel am längsten amtierende Premierminister war. Jetzt droht er mit
3: einer rechten Allianz. Kannst du uns erklären, wer diese Leute sind, mit denen er sich verbünden will? Man könnte sie schon kennen. Sie sind schon irgendwie in Erscheinungen getreten, auch ähm, während der Eskalation im Mai vor einem Jahr. Das sind ja ultrarechte, rechtsradikale Politiker, zum einen Itamar Ben-Gwir und auch Bezalaz Mordrich. Die sind beide als, als Radikale bekannt, sind aber auch von Netanyahu, auch vom Likud, Netanyahus Partei in der Vergangenheit immer wieder Bisschen harmlos geredet worden nach dem Motto, sie hätten sich irgendwie gemäßigt, sie seien nicht mehr so schlimm. Ich habe ähm, Itama Ben-Wir selbst gesehen beim sogenannten Jerusalem-Marsch äh, vor einem Jahr. Das war kurz nach der Eskalation. Da waren alle ganz froh, dass sich die Situation gerade so ein bisschen beruhigt hatte. Und dann veranstalten eben ähm, religiöse Zionisten. Also das sind irgendwie sehr nationalistische, zionistisch-jüdische Gruppen. Die haben sich zusammengetan und sind ähm, äh, kurz nach der Eskalation letztes Jahr dann zur Altstadt in Jerusalem marschiert zum Damaskustor im muslimischen Viertel und das war eine extrem aggressive Stimmung und Ben-Gwir hat sich dort auf den ähm, Schultern von äh, jungen Siedlern irgendwie tragen und feiern lassen und das ist der Mann, ähm, der jetzt bis zu 14 Sitze in der Knesset bekommen könnte und damit drittsteigste ähm, Kraft wäre. Mhm. Und was würde das jetzt aber für den aktuellen Konflikt bedeuten? Leute wie Ben wir, die streben schon nach einem gewissen Art von Reine machen im Westjordanland. geht darum, dass vielleicht die Armee großflächiger einmarschieren würde. Das, es gab es zuletzt während der zweiten Intifada 2002 das sogenannte Operation äh, Defensive Shield, Soweit ich weiß, relativ traumatisch. Im Jenin sind teilweise gerade in, ähm, im Flüchtlingslager ganze Straßenzüge willkürlich platt gemacht worden. Konkrete Zahlen, wie viele gestorben sind, gibt es unter unterschiedliche Angaben. Aber auch viele, also palästinensischer Seite sind natürlich sehr, sehr viele ähm, gestorben. Aber auch viele israelische Soldaten sind ums Leben gekommen, und Soldatinnen. Und da gibt es eben auch viele Israelis, die sagen, okay, es ist das eine, vielleicht eine rechte Regierung zu haben, aber es ist das andere zu wissen, alle haben hier irgendwie Kinder, die vielleicht zur Armee müssen und die an sowas irgendwie wieder beteiligt wären. Aber das ist ganz klar die Marschrichtung dieser sehr rechten, ähm, sie wollen mehr Eskalation. Danke dir für deine
0: Einschätzung erstmal und wir behalten das natürlich hierbei, was jetzt mit dir zusammen weiter im Auge. Ich danke dir. Und das war es dann auch an dieser Stelle von uns. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann an wasjetztzeit.de. Montagmorgen geht es aber schon weiter mit Was jetzt mit meinem Kollegen Moses Fendel. Schönen Sonntag, mein Name ist Erika Zinger, tschüss und bis zum nächsten Mal.